0: Stößchen. Ziehst du beim Pfeffi auch immer so vorher schon ein bisschen die Luft ein? Vom also das ja, Luft das, ist, das ist ein bisschen wie beim Tanken, dass man vorher nochmal drin riecht, ne? Ja. Alter, was war das für ein Spiel? Also, ne, jetzt mal ernsthaft, was war das für ein Spiel? Also, ohne Scheiß. Was war das für ein Spiel? Wie würdest du das denn, das kannst du dann nachher wahrscheinlich noch sagen, aber wie würdest du denn in drei Worten jemanden das Spiel beschreiben, der nicht da war? Äh, in drei Worten? Ja. Puh. Anspannung, ähm... Sich aufschäumende ähm, er Erregung klingt falsch, aber so. Äh, <lacht> aufschäumende Erregung. Und dann Ekstase. <lacht> aufschäumende Erregung. Naja, und Ekstase. naja, so dieses dieses äh, Un Unruhe, äh, dieses, so, so ein bisschen wie beim Aufstieg mäßig, wo sich dieses so alles so kanalisiert, in dem Fall jetzt auch so mit, mit den Schiedsrichterentscheidungen so extrem, so dieses. Wenn sich das so alles so hochschaukelt, so also man sagt doch im man ne, sagt ich ja, wenn jemand irgendwie sehr äh, wild gestikuliert, ist er irgendwie erregt gestikuliert, oder? So, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde trotzdem ein wesentliches Element dieses Spiels ergänzen. Ich würde sagen, gelb aufschäumende Ekstase. <lacht> gelb auf <lacht> einfach mal auch so ein bisschen, dass man im Bild ah, auf die Choreo an. Ja, natürlich die Choreo. <lacht> ja, die war, die war, die war also danke mir auch. Was war das für ein Spiel und was war das für eine unglaublich geile Choreo? Ja, das Schöne ist ja, wir haben ja alle drüber gerätselt, was ist es, weil wir sehen es ja nicht, wenn, ja. wenn wir so nah an der Waldseite ja. dran stehen. Und darauf sind wenige gekommen. Also das Einzige, ja. was wir richtig hatten, war, dass gesagt wurde, ist ein Sonnenaufgang. Genau. So, um, und, und ich dachte, die Berge, und dann wäre irgendwie so eine Festung, so mäßig Festung Alte Försterei, irgendwie sowas. Ich dachte auch, das spielt eher so, dadurch, dass das so grau-schwarz war, dachte ich eher, dass das mit so einem... Was martialischeres wäre. Ich dachte nämlich erst an so eine Burg, an ein Schloss, an so ein, weißt du, so ja. eisernes Ding halt irgendwie, so in dem Dreh irgendwie. <lacht> so in dem ungefähren Spiel. Auf jeden Fall war das, äh, das, das, das war das war grandios. Also die Choreo war absolut grandios. Ich habe genauso auch rumgerätselt. Ich habe, Man sieht ja dann, wenn man irgendwie so, wenn man nicht sieht, was es ist und dann noch so ein bisschen von Näherem zuguckt, denkt man ja so, ja, ja wie wird das wohl aussehen? Ne? Die Vermutung ging durch, darauf sind wir wirklich nicht gekommen. Äh, aber es war es war eine 10 von 10. Ja. Es war wirklich eine 10 von 10 Choreo. Ähm, was es, stand denn drauf eigentlich? Ja, irgendwie, schnallt euch an, Union spielt in Schnellt Europa. euch alle an. Also, schnallt, ja, stimmt, sowas, ja. Woo! Äh, ja, oder lasst die Korken platzen, das ist auch in Ordnung. Das können wir natürlich auch machen. Ähm, das trifft sich ganz gut, weil wir haben ja mittlerweile, äh, wir sind ja da angelangt, dass wir so ein pre secco also das ist ja großer Unterschied zum pro secco dass wir also einen vorher trinken, ja. damit man so ein bisschen... Ja. Ja, wie ist denn das eigentlich, damit man sich, damit der Körper sich wieder daran erinnert, wie schön es war? Also da ja, meinst du jetzt eigentlich vor der Aufnahme oder vor den Spielen? Ja, das ist ja, also vor den Spielen hat es ja Tradition, das haben wir ja schon häufiger besprochen. Mhm. Ähm, ja, da hat sich jetzt der Sekt auch ganz schön durchgesetzt gegen den Wein, war? Das muss man, ja, das muss man ganz klar so sagen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wo, weil, weil, weil nicht mehr so viel Wein. Das ist richtig. Ich glaube aber, aber auch auch, Freude. Ich, ich trinke auch mehr Sekt als damals, muss man sagen. Ich war ja nie so Sekt und Wein eigentlich. Ja. Aber auch ich habe mich natürlich angepasst. Auch ich bin edler geworden. Erfolgreicher nicht, aber edler auf jeden Fall. Und deswegen lasse ich, das Bier ist noch zu. Und das hattest du häufig auch nicht so... Wie geht es dir denn eigentlich? Lass mal ganz von vorne anfangen. Wie hast ganz du denn so den schön. Tag erlebt? Wie geht's es dir denn generell gerade? Was ist denn los? Weil das ist ja auch eine diffuse Zeit. Das ist eine diffuse Zeit. Es verschwimmt so zwischen, <lacht> zwischen den ganzen Siegen. Ja. Ähm, eigentlich ist der Podcast so ein bisschen die letzte Erdung, die man noch hat, ne? Ja, ne, also eigentlich, ich, mir geht's diese Woche super. Es ist die letzte Woche der Semesterferien und ich habe alle Prüfungen hinter mir, alles bestanden, alles schick und konnte wirklich mal die ganze Woche äh, entspannt zu Hause gammeln. Und ja. ähm, dementsprechend auch den Spieltag äh, wirklich mal wieder so einen Es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Es ist einfach nur Spieltag. Ja, ah, krass. Und das fand ich richtig geil. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ja, weil du immer so viel ja, procrastinierst Ja, ich habe ähm, tatsächlich das Gefühl, was du jetzt hattest, das äh, habe ich die letzten vier, fünf Wochen ungefähr so zumindest unitechnisch gehabt, und ähm, ja, wie das dann halt ist, ne? so mit Hausaufgaben. Und man dann in seinen kleinen Kalender guckt und sagt, naja, alle, die nur fünfte PK halten mussten, wissen, wovon Ja, wir das sind. ist dann halt so, ja krass, also ähm, ich müsste jetzt schon wirklich echt auch schnell sein. <lacht> und das auch ohne Schlaf. Und, und dementsprechend sieht er, ich bin, ich, bin, also ich bin wirklich innerlich unglaublich gestresst gewesen die Woche. Und ich habe auch richtig krass gemerkt, wieder da das erste Mal... Ähm, weil es ja wirklich vorher super entspannt war und alles und das bei uns auch im Studialltag an sich entspannt ist, aber halt so Hausarbeiten schreiben, bla bla bla, das knallt dann irgendwie doch auf einmal rein und darauf ist der Körper einfach nicht vorbereitet und dann wirst du so instant irgendwie so, also nicht krank, aber so schlapp, weißt du, was ich meine? Mhm. So, du bist so irgendwie gelähmt und müde, aber hast halt trotzdem so einen 180er Puls, weil du weißt eigentlich, jede Minute, die du nicht schreibst, ist die verschenkte Minute. Ja. So. Weißt du, was da hilft? Ja, Planung. Nee, Prüfung schreiben statt Hausarbeiten. Da ist danach eh, eh egal. Ja. Also du, du, hast, du hast den einen Termin und du sitzt halt einfach vor der Prüfung und entweder du bist du kannst es, dann ist geil, und dann bestehst du. Oder nicht, aber dann ist auch egal, weil dann ist die Prüfung vorbei und du hast in sechs Wochen die nächste Chance. Ja, bei mir ist es so ein bisschen... Also ich bin trotzdem Team Hausarbeit. Ja, aber in die Hausarbeit... Du kannst keine Hausarbeit abgeben mit... Naja, äh... Weiß ich jetzt nicht und noch mit einer 4-0 rauskommt. Bei einer Prüfung kannst du das. Du kannst gar nichts gelernt haben und dich irgendwie zu einer 4-0 du äh, ja, ja, also die, du bist wahrscheinlich flexibler einfach. Flexibler, schlecht zu sein. Ja, flexibler, schlecht zu sein. Schlecht sein kennen wir nicht als Unioner. Ja, im Moment. Aber, aber das ist doch <lacht> nicht der Anspruch. Das ist doch nicht der Anspruch, ne? Nee, also ja, ich ver verstehe voll, was du meinst. Ähm, ich, das ist aber jetzt auch wirklich so durch dieses ganze. Ähm, Du hast es ja äh, quasi jetzt genauso wie ich auch miterlebt, durch dieses ganze äh, Online und nicht mehr Online und so weiter. Ich stelle mich eigentlich alle drei Monate auf ein anderes Studieren in dem Sinne ein. Weißt ja. du? Also neben dem, dass sich ja alles eben eh ein bisschen verschiebt und halt wirklich alle fünf Monate mal wirklich so schlagartig für zwei, drei Monate frei ist. So, das ist, keine Ahnung, irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz zurecht, aber... Wird schon alles, wa? Ja. Also ich habe auf jeden Fall alles gemacht, was ich machen sollte. Und deswegen kann ich jetzt auch ganz befreit in diesem Podcast starten. Und ich freue mich sehr, denn, ähm, Alter, wir haben etwas geschafft, was wir noch nie geschafft haben. Wir überwintern europäisch und das ist äh, das. Das ist, das ist ziemlich, ziemlich geil. Und wir haben einen Europa League Heimsieg im Stadion einer alten 3 geholt. Ja, und das erste Tor für uns geschossen. Im In der soll Ja, das ist, also, es war wirklich ganz schön viel los. Und deswegen auch dieses, was war das für ein Spiel, Alter? Ich weiß, ehrlich gesagt, immer noch nicht so richtig, wo man anfangen soll. Deswegen hatte ich gehofft, dass wir es über, den, über den, dein Gemüt und den Tag klären können. Aber, ähm... Das wurde natürlich schlagartig aufgehellt, als äh, ihr den Sekt mitgebracht habt. Ja, das stimmt allerdings. Ne, Das macht was. Ja. ja äh, und, und dann sind wir eigentlich gemeinsam auch schon losgefahren. Wir hatten eine etwas andere Konstellation als sonst. Das muss man ja. tatsächlich sagen. Wir haben, Das kann man einfach so sagen. Wir haben den Altersdurchschnitt gesenkt. Ja. Schon. Schon. Nicht, nicht bewusst. Also, war auch aber, Teamwork. Ja, war auch, war auch schade. Aber äh, das war heute tatsächlich... Quatsch. Äh, das war tatsächlich äh, auch ein bisschen... Irgendwie waren viele junge Menschen dieses Mal dabei, kann ja. man so sagen. Ja, deine Schwester bringt immer mehr Leute mit.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt
0: <lacht> ja, das ist, das ist super, wie die das macht. Also, ja, das, äh, Wir haben ähm, da Sachen liegen, Tzeek. Ja. Ähm, bleiben immer noch, wir haben immer noch die ähm, Auswahl an Getränken von den... Äh, Flitterwochen meiner Schwester, die sie uns mitgebracht hat. Also auf die Getränke bezogen. <lacht> Sonst auch, freut mich aber nicht, dass es jetzt... Also, weil wir haben die schon mal getrunken und ja, die waren unglaublich geil. Definitiv, mich wundert es, dass da jetzt fünf drin sind. Dann muss das hier auch schon offen sein. Ja, genau, das ist auch schon offen. Also, wir haben zur Auswahl äh, Bananenlikör mit 30 Umdrehungen. Mhm. Davon hat noch keiner von uns was getrunken bisher. Dann Karamellwodka, den fanden wir glaube ich beim letzten Mal ziemlich gut. Ja, und, und das habe ich beim letzten Mal getrunken, das fand ha -ha -ha ich auch ziemlich gut. Honey Room. Ja, äh, dann lass uns doch gemeinsam äh, die Banane probieren. Ich würde gerne deine Banane jetzt probieren. Ja, das äh, habe ich mir schon gedacht. Ja. Ach man, In, In dem den Fall, dem Fall ich mich natürlich auch nicht. Ähm, ich habe einen Punkt, bevor wir zum Spiel kommen. Er könnte auch Eigenurin sein. Ja, das sieht gut aus, wa? ja. <lacht> es ist auf jeden Fall gelb. Es passt definitiv zum Spiel. <lacht> so muss man's einfach. Und es ist, vielleicht ist es auch gelb aufschäumende Ekstase. Wir werden es sehen. <lacht> Schlussend. Oh <lacht> mm. mm. uh, ja, oui. gefällt mir. Bisschen süß, aber gefällt mir. Schmeckt fast so wie so aufgelöster Traubenzucker. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel von der Banane hat es jetzt nicht, finde ich. <lacht> Oder? Mhm. Aber es ist trotzdem ähm, also lecker. Wie, wie so Bananensaft mit ganz viel Zucker und ein bisschen Alkohol. Ja, das stimmt. Das drückt es gut. <lacht> so eine aufgelöste Gelee-Banane ungefähr. Ja, so ist es. Ja, genau. Also wir waren äh, dann irgendwie so am Stadion. Es war erstaunlich voll in den Bahnen. Hast das war du das auch ja, es so ja, ja, also war definitiv voll. Ja. Zwei Stunden vor Anpfiff am Stadion. Da war es noch relativ leer am Stadion. In den Bahnen war es schon voll. Dann haben wir da so eine halbe Stunde gestanden und dann war es auf einmal voll. Ich glaube, so lange habe ich lange nicht mehr angestanden, um ins Stadion zu kommen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es daran lag, dass wir nicht dieselbe, denselben Eingang genommen also haben. So einen taktischen dieser. Fehler machen wir doch nicht mehr. Ja, das, das machen wir zukünftig nicht mehr. Aber klar, also ich war da auch kurz davor, ein taktisches Foul zu ziehen. Hm. Weil ich mir dachte, oh, das, äh, ja, das, das, das hat wirklich ein bisschen länger gedauert. Ich habe da das taktische Foul gezogen, indem ich nochmal aus der Schlange raus und wieder zurück rein bin. Was hast du denn gemacht in der ja, Zeit? Ich hab mir noch mal ein Bier geholt. Ah, wichtig. <lacht> wichtig, muss man natürlich. Und ähm, wie, hast du, wie hast du so die Stimmung generell mitbekommen? Irgendwie war es doch, äh, also ich fand, ja, also man muss auch illegal. einfach mal darüber reden, dass es einfach wirklich gottlos spät war. Also ja. 21 Uhr Anpfiff ist einfach zu spät. Der, der mussten sich schon alle noch mal die Augen reiben in der ersten ja. Halbzeit. Ja, das, das war, wirklich, ich finde es auch scheiße, ehrlicherweise. Aber nach Weise. dem Powernap von den, in den 15 Minuten Halbzeitpause ging es dann. Ja, <lacht> und so ungefähr war es. <lacht> naja, nee, aber ich, ähm, ich finde es auch richtig scheiße für die Stimmung, diese äh, Europa-League-Hymne dazwischendurch. Ja. So, das ist so, okay, unsere Hymne, alle sind da. Und dann kommt diese Europa-League-Hymne und eigentlich ist ja der Plan so ein bisschen die zu übersingen. Mhm. Und aber ein paar wollen die dann wahrscheinlich trotzdem hören und dann dauert das halt so seine 10, 15 Minuten, bis sich das dann im Spiel wieder einstellt, dass dann alle mitmachen. Also ich fand die ersten 10, 15 Minuten von der gerade ziemlich leise, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe noch eine Sache, die mich am Anfang unglaublich doll gefreut hat. Und zwar war das die Ansprache von Ali. Also ja. Der einfach mal wirklich überhaupt gar nicht rumgeeiert hat, sondern einfach sehr klipp und klar sich gegen die Vorkommnisse in Malmö ausgesprochen hat. Gesagt hat, dass das, also das konnte man jetzt auch nachlesen. Es gibt interne, externe Aufarbeitungen dazu und ja. es war auch ganz klar zu hören, dass sowas nicht mehr vorkommt. Dass es, äh, dass es also dass es muss es irgendwas. vorkommen soll, dass es. Genau, äh, und es, es muss dass auch. keiner ein äh, Interesse daran hat und so weiter. Genau, und also ich war jetzt nicht da, ich habe hab auch keine Ahnung davon, aber so wie es sich angehört hat von ihm, klang das ja auch so ein bisschen danach. Also er hat ja dann gesagt, wir lassen uns nicht spalten, wir diskutieren ja. die Sachen hier im Stadion und so weiter. Das scheint also irgendwie noch Einflüsse dazu zu geben haben. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Machtwort zum Anfang, weil das ist auch genau das, was es braucht halt. Ne? Auch ja. einfach. Ähm ich fand generell, dass Ali sehr, sehr viele Gänsehautansprachen gestern hatte. Ja, definitiv, der war auch, ich finde, man hat es auch sehr, sehr gemerkt, also generell äh, am Ende auch, wie euphorisch das dann war, ja. mit dem... Ähm, wie er da selber quasi komplett alleine vorgesungen hat. Voll, und, und auch, wie, war wie, stolz er auch war. Quasi. Wie, wie stolz er auch war, wie ne? stolz er auch war. Also die, die, die Worte, äh, die Mannschaft ist das Beste, was unser Verein je hatte, die musste er erstmal mal droppen ja. äh, und zusätzlich natürlich auch diese extreme... Also ja wirklich, weil du es vorhin gesagt hast, also Ekstase war es dann ja schon. Ne? Okay. Also da darf man gar nicht so kleinreden. Ich fand das schon ziemlich ordentlich, was da stimmungstechnisch abgegangen ist. Ja, definitiv. Also spätestens ab der 60. war es ein absoluter Hexenkessel. Mhm, definitiv. Ich fand es auch äh, wunderschön, dass... Ähm Wo kommt eigentlich dieser Begriff Hexenkessel her? Das, das ist eine gute Frage, habe ich tatsächlich gar keine Ahnung. Das ist jetzt immer scheiße, wenn man zuhört und es weiß. Ja. Ja, und dann so sagt sie, so, ja, aber das doch, das sagt doch, das sagt das doch. Das schreibt das, nee, doch mal auf, auf gar keinen Fall. Gerne in die DMs sliden. <lacht> Gerne in die DMs. Nee, schreibt einfach mal dazu, Alter. Würde mich auch interessieren, woher das kommt. Ähm, wie fandest du denn Wollen wir direkt zum Spiel? Wie fandest du denn das Spiel an sich? Weil wir haben da echt auch viel zu bequatschen, glaube ich Sonst habe ich ja immer so ein bisschen die Angst Ach Mann, man muss das drumrum ja auch irgendwie ordentlich gestalten Jetzt hier und das muss auch irgendwie alles so Aber das Spiel hat ganz schön viel geliefert, oder? Ja, also in der ersten Halbzeit fand ich wenig mhm. In der zweiten Halbzeit dann ordentlich. Ja. Der, also der, der, eigentlich hat kannst kannst die zweite Halbzeit gereicht. Kannst du quasi hättest du einen Podcast machen können mit einer Neukommentierung der zweiten Halbzeit. Ja voll. Ich glaube <lacht> auch jemand der in der zweiten Halbzeit jetzt rein theoretisch ja, erst eingeschaltet hätte oder so. Ja aus neutraler Sicht, der würde dann sagen na gut so viel habe ich jetzt nicht verpasst. Stell dir mal vor du verfolgst das Ding vorm Live-Ticker. Und es kommt alle drei Sekunden eine Push-Benachrichtigung, dass was passiert ist. Und es ist immer nur gelbe Karte. <lacht> ich auch, da wird dein Handy, glaube ich, auch zum Vibrator dann. Irgendwann, er dachte, vielleicht hat er... Oh. Hat er das mit Absicht gemacht? Der Schiri? Ja, ich will jetzt hier nicht... Ich, nö, ich will nicht rummunkeln, aber... Also... Pff der ui, ui, ui. Der, naja, der hat schon so, teilweise... So wie der Schachspieler, oder was? <lacht> Ey, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, also wir können gleich von Anfang an über einen Chiri reden, wenn du das mhm. möchtest, dann können wir uns in... in Würde ich tatsächlich fast machen, weil nämlich für mich der erste Aufreger des Spiels die gelbe Karte gegen Haberer ist. Dankeschön, war nämlich auch mein erster Punkt und deswegen habe ich mich auch gefragt, wie ich jetzt quasi... Also wie kannst du ohne das jetzt ansprechen, ohne direkt zum Ende zu springen? Genau, genau. ich dachte mir auch so, naja, okay, wir können ja jetzt auch nicht äh, rückwärts das ganze Ding irgendwie durchkommentieren. Aber ja, stimmt, für mich war es auch der Punkt. Der wir Point. können ja im Grunde genommen erstmal kurz sagen, in der ersten Halbzeit war es ja noch relativ okay, da wurde irgendwie am Boden wenig und in der Luft alles gepfiffen. <lacht> Ja, <lacht> ja das, das, das fasst es tatsächlich erstaunlich gut zusammen. Ja. so Das war ja noch irgendwo eine Linie und Meckern wurde halt relativ hart gefiffen. Ja, du, ich, ich guck nur ganz kurz rum, weil ähm, Schiri heißt auch immer, die Pöbelmolle zu öffnen. Ja, nein, Deswegen nein, gib mal, mal den, so den, 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 den Pfiff. Öffnungspfeffi. Ähm, und... Oh ja, da können wir eigentlich noch mal einen von Frinken, oder? Ja, können wir einen machen, ja. Und, ähm... Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ach so genau, bei Haberer war es halt, also ich, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen anders aussah, da möchte ich mir jetzt, also, es wurde auch in der Zusammenfassung natürlich nicht nochmal gezeigt, weil es nur eine gelbe Karte war und so weiter, blieb mhm. aber aus meiner Sicht war das das cleanste, du, wie, du, wie du hochspringen kannst und der Schiedsrichter gibt gelb und sagt, das ist Ellenbogeneinsatz gewesen, aber er, ist, er springt halt hoch und dann ist der Ellenbogen halt auf Kopfhöhe eines nicht springenden Spielers, wenn er am Körper angelegt ist, so. Mhm. Ich habe es ich tatsächlich nicht mehr, nicht mehr ganz vor Augen, aber mich hat auch, ähm, und das ist, da geht es gar nicht ums Pfeifen, mich hat die gelbe Karte gestört, weil sie die eigentlich äh, doch eher, und, und das fand ich sehr angenehm eigentlich, die ersten Minuten, die lockere und, und leichtere Linie des Schiris komplett zum Einstürzen gebracht hat. Und, und das ist nämlich genau das, Lust, was du gesagt ich muss hast. musst du mal an der Stelle sagen, wenn er das so bewertet, ne? dann hat der Neuner von Malmö Glück, dass er nicht nach 20 Minuten unten ist, weil der ja zweimal Late komplett ausgenockt hat. Ja, komm. In, in, so aber, das erste ja. Mal wurde ja gar nicht gepfiffen, ja. das hat er komplett übersehen und das zweite Mal hat der von Malmö dann auch direkt Gelb bekommen. hundertprozentig, ja. das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Das ist nämlich das Problem, weil ähm, es gibt ja prinzipiell jetzt erstmal nichts gegen den Schiri zu sagen, der... Äh, strenger oder äh, nicht so streng bewertet, aber es geht ja wie immer um die Linie und er hat irgendwie und das hast du ziemlich geil zusammengefasst, er hat irgendwie die Linie gefahren, auf dem Boden geht alles, in der Luft gar nichts. Und diesen Maßstab hat er mit der ersten gelben Karte eigentlich schon gesetzt, hat ihn dann aber schon wieder komplett über Bord geworfen bei den Aktionen von Malmö mhm. und generell war das so ein bisschen, also ich hatte ernsthaft so ab und zu dann, das war in der ersten Halbzeit noch gar nicht so schlimm, ja, aber dann so im Verlauf des Spiels, wenn ich zurückblicke, hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwie äh, jemand im Keller würfelt und ihm sagt, ja, mal gelb, mal nicht gelb, ja. pfeifen, mal nicht pfeifen und es war halt, also es war, keine wirklich, also, nee, andersrum, sorry, aber es war wirklich gar keine Linie zu sehen. Es war einfach wirklich eine grottige Leistung. Und äh, um das vorwegzunehmen, ich glaube, oh. wir wurden auch noch nie so krank verpfiffen. Und, <lacht> also, zu, was ich gesehen habe. Ja, auf der anderen Seite verpfiffen. sagt Malmö das bald halt auch, ne? Ja, so, klar, aber, definitiv. Aber ich, ich glaube, das hat er, es ist auch sehr selten, dass der Urs mal auf einer Pressekonferenz. Ähm, den Schiedsrichter thematisiert und auch der hatte das gesagt. Hat er das gesagt? Ja, er hat nur gesagt, dass es halt keine wirklich klare Linie zu erkennen war und dass der äh, ja. durcheinander ja. gefiffen war. Ja, das und freut mich jetzt so natürlich, weil ich das auch gerade in dem gesagt. Tenor. Ja, das freut ähm, mich, weil ich das auch so diplomatisch... Er hat, nicht, er hat jetzt nicht gesagt, wir sind verfiffen worden, sondern er hat gesagt, es war schwierig, das Spiel zu gestalten, wenn es keine klare ja, Linie gibt. Ja, weil geht. Urs das auch kann. Er kann das nämlich... Er, er, Urs kann eine Sache unglaublich gut. Und er kann über etwas reden, was diplomatisch an sich so voll Sinn ergibt und, und auch total gut in, in das Interviewformat passt. Und dann gleichzeitig siehst du aber eigentlich am Gesichtsausdruck so, boah, der kocht, der kocht. Ja. Und er ist einfach, und ich glaube, das ist auch wirklich eine der Stärken der Trainerbank an sich bei uns. Und auch generell, und das muss man, glaube ich, noch sagen, darüber haben wir zwar schon häufig gesprochen, was so die Trainer auf der Bank angeht, aber auch die Spieler unter Kontrolle zu haben, ist ja eine ganz andere Nummer. Also... Die fallen ja viel häufiger irgendwie dann negativ auf oder so, weil die ja mit den Emotionen vielleicht nochmal ganz anders rangeht. Deswegen, ähm, ja, hat er, hat er meiner Meinung nach völlig recht gehabt. Äh, was ist dir noch aufgefallen in der ersten Halbzeit oder hast du noch Schiedsrichterpunkte? Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil ähm, meine Pioniersblase mich gezwungen hat. Äh zu sagen, ich gehe 30 Sekunden vor Ablauf der 45. Minute raus, und die Nachspielzeit der ersten Halbzeit nur so, ja. nur noch so im zwar noch verfolgt habe, immer wenn es lauter wurde. So. Also ja. ich habe quasi gewartet, oben, um, oben im Rang, ja. bis abgepfiffen wurde dann. Mhm. Aber während ich da quasi zur Treppe runtergelaufen bin, ähm, gab es einen Aufreger, wo siebert dann liegen geblieben ist, was ich gar nicht gesehen habe. Ähm, was ja schon am Anfang ziemlich schlimm aussah, wie er liegen geblieben ist und so weiter. Ähm, was war denn da los? Ja, also, es, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ging es da um eine Situation, wo Sibatö am gegnerischen 16er ungefähr halb rechts, also, aber, mal so, offensiv sich genau, aber so dermaßen aus dem Leben getackelt wurde und zwar so ein bisschen also das ist halt maximal weit weg von dem wo wir stehen ne deswegen kann ich es nicht sagen aber ich weiß auf jeden Fall dass ich dass das der erste Knackpunkt war wo ich gesagt habe so bro jetzt reicht also hm. so also allein das war ein ganz klassisches Foul, wo man, aus der, und ich, ich, ich habe es wirklich bewusst nicht gesehen, es kann sein, dass er kompletten Ball getroffen hat oder so, aber aus der Dynamik, wie sie gewesen wäre, hätte jeder von da Schon aus Prinzip, aus Prinzip gepfiffen faul, und äh, gelb, er hat ja äh, weiterlaufen lassen. Hm. Und, und das, ich habe nur noch das Bein von Sibaccio so, so, also so umkippen sehen. Das sah so. erst mal so richtig nach Kreuzband aus, auf voll, was sie so getestet voll, haben und voll. so weiter. Also das, das erste war so, oh Gott, nee. Das können und, wir uns jetzt echt nicht leisten. Genau, und dann halt auch gleichzeitig dieses, warte mal, der hat ja gar nicht gepfiffen. Ja. So, und das war irgendwie, also von mir war super, von mir aus war es sehr, sehr schwer zu beurteilen, aber ich hätte es definitiv hundertprozentig gepfiffen und auch gelb gegeben, weil einfach die Dynamik und die Geschwindigkeit, die da drin war, einfach alles so dafür gesprochen hat, dass der dermaßen aus dem Leben gegrätscht wurde. Ich habe die Situation aber später auch nicht mehr gesehen, also keine Ahnung, wie es war. Okay. Deswegen, ähm, ja, was ist dir ansonsten noch aufgefallen? Ah, es gab noch diese schöne Eckball-Variante von Trümmel. Ja. Wo man sich im Stadion gedacht hat, Hä, was machen die denn da? Mhm. Und da ist der Ball fast drin. Und der hätte wirklich sehr, sehr schön gepasst. So fast wie das ähm, nicht, also das abseits nicht gegebene Bäcker-Tor gegen Köln. Erinnerst du dich daran? Ja. War das abseits? Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Stimmt, auch kurze Ecke, das Ding. Ja, ja genau. Ja. Fast so reingeschweißt, das Ding. Ähm, das wäre schön gewesen, wäre eine schöne Variante gewesen. <lacht> Und der Torhüter von denen, den fand ich jetzt echt zweimal ganz schön unsicher, also in beiden Spielen. Ja, irgendwie, <lacht> also der hat so, so ein, so ein ich, unkonventionell ist vielleicht das bessere Wort als unsicher. Äh, ja, ja, absolut. Äh, Gerade bei dem äh, Schuss von, ich meine, es war Kedira, hm? so wo das so ein bisschen aussah wie ein FIFA-Bug. So, wo man fragt, der geht ja ganz komisch zum Ball, aber äh, im Endeffekt, also ich fand trotzdem, dass der jetzt, also, Bug. Kein sehr guter Teuter, aber ich fand ihn auch äh, fast eigentlich mit am abgeklärt, äh, abgeklärtesten von Malmö. Ja, außer, dass er halt einfach in der ersten Minute schon hätte gelb sehen müssen. Also wenn, <lacht> wenn der Schiedsrichter einfach bei jedem Abschluss von Malmö auf die Uhr zeigt, ja. dann muss er irgendwann mal gelb geben. Ja, darüber kann man sowieso <lacht> einfach mal reden, dass, äh, also oh. wenn, wenn du nicht möchtest, dass jemand auf Zeit spielt, dann gibst du ihm einfach ab einer gewissen Situation Geld. Und, und da, dagegen hat er sich entschieden. Das fand, ja, aber wir haben auch einmal davon profitiert, nämlich als Becker sich den Ball schon zum Einwurf geholt hatte und Trimi sich extrem viel Zeit gelassen hatte, um nach vorne zu laufen zum Einwurf und den Einwurf zu übernehmen. Und Becker hat dann halt den Ball einfach liegen gelassen und ist weggelaufen da. Ja, aber das ist ja also das eine, ja, aber ich finde, in dem Moment, wo du den Ball erstmal vom Balljungen annimmst, bist du dann fürs Zeitspiel verantwortlich. Ja, aber die eine Situation ist, ich spiele so und so und werde dafür nicht bestraft, warum auch immer. Und die andere ist adaptives Spielen. Zu sagen, ja gut, also wenn wir jetzt hier ohne Zeitspiel spielen, dann gerne. Ja. So, dann machen wir es. Ich dann. weiß auch zugegeben nicht mehr, ob es vor oder nach Trimmis erster gelben Karte war. Also wenn es nach Trimmis erster Karte gewesen wäre, dann wäre es sehr sehr viel Verlass darauf gewesen, dass der Schiedsrichter dann, wenn dann Bäcker die gelbe Karte gibt. <lacht> ja. Wie hattest du ansonsten noch die erste Halbzeit im Sinn? Ansonsten Boah, ich fand also echt dünne. Ja, das war schon so, dass man also der, der Gesamteindruck aus zwei Spielen gegen Malmö, die ja und sind die schwedischer Meister, wahrscheinlich schwedischer Meister ja, sind, Schwedischer Rekordmeister. So, fand ich schon echt dünne. Also, da muss ich echt mal sagen, ist kein Vergleich jetzt mit unserer äh, Conference League Gruppe letztes Jahr gewesen, wo ich wirklich alle Mannschaften geschlossen stark fand. Vielleicht sind ja. wir auch einfach besser geworden und sind jetzt auf dem Niveau von Braga und gut, äh, nicht guter, mehr. Guter ja. Punkt, ja. Äh, das, das vergisst man ja dann häufig auch so, dass man natürlich auch irgendwie eine extreme Weiterentwicklung hat. Also natürlich bist du also tabellarisch jetzt gerade eh schon gesehen so gut wie noch nie. Ja. Also es ist auch sehr, sehr schwer, das dadurch eingrenzen zu können, weil du natürlich auch in einem Gewässer schwimmst, wo du sonst irgendwie nicht drin warst. So, weißt du, weil ja. ich meine, also so, du kennst halt irgendwie... Da war Stauder immer im Weg. Ja, genau, hat. irgendwie, also so, solange du, wenn du, keine Ahnung, konstant in einer Liga spielst und du hast mal gut abgeschnitten, mal schlecht abgeschnitten, dann kannst du irgendwann den Schnitt ziehen und kannst sagen, boah, das war jetzt überperformt, das ging irgendwie vielleicht ein bisschen besser oder so, aber jetzt gerade befindest du dich ja in so einem dynamischen Aufbau einfach, dass du gar nicht mehr so richtig relativieren kannst okay, die waren so und so gut und der war so und so, oder sind wir jetzt einfach wirklich fucking geil? Und ich ja. glaube halt, dass wir in vielen Punkten wirklich fucking geil sind. Das ist halt einfach, glaube ich, schon ein Ding. Und das Sch coole, das Lustige ist ja, dass selbst viele Unioner nach Freiburg gucken und denken, wie geil sind die eigentlich mhm. gerade? <lacht> ja, voll, das ist halt einfach, also es ist generell ja ähm, einfach bis jetzt und das jetzt auch mal ganz objektiv gesehen, schon eine interessantere Bundesliga, als es sie sonst vielleicht mhm. gab. Und das würde ich auch sagen, wenn wir auf 11, 12, 14, 15, 18 stehen würden. ja ähm, Wollen wir in die Halbzeit gehen? Ja, sehr gerne. Wir haben heute, und ich habe mich unglaublich gefreut. Oh. Also ich habe mich wirklich unglaublich gefreut. Oh. Wir haben oh. heute von Öl, Bauer und wir haben was ganz Besonderes. Also, also Bauernkirch, a.k.a. Brauernkirch, hat sich mal wieder was ganz Tolles überlegt. Wir haben nämlich absolut Waterlemon-Wodka bekommen. Und nein, es ist nicht... Watermelon. Ja, ja, klar. Ja, du hast Lemon gesagt. Ach so, nee, sorry. Nee, Watermelon. Water Lemon wäre geil, ne? Einfach so eine abgeduschte Zitrone. <lacht> Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber das kann mal sein. <lacht> oh. <lacht> Abgeduscht. <lacht> ja, nee, wir haben auf jeden Fall... Oh, Stimme ist komplett weg, ne? Ähm, wir haben etwas sehr, sehr Schönes bekommen. Wir, nein, wir haben nicht die Standard 0,7. Ich glaube, die haben auch 0,5. weil Wir haben einen Liter bekommen. Oh! Und das Tolle ist, der ist jetzt richtig schön eisgekühlt tatsächlich, weil ich den vorhin drei Stunden nochmal... Der tropft so nein, richtig, weißt du, wie in der also. Werbung. Ja. Ein genau. gemäß <lacht> Wir haben, und das ist jetzt nämlich das Besondere, das muss ich nämlich jetzt natürlich auch dazu ja, sagen. Ja, verlesen. Das ist schwedischer Wodka. Ah, absolut ist schwedisch. Ja, der ist nämlich reich, vollmundig und komplex. So ein bisschen wie wir ohne Reich. <lacht> <lacht> Jede Flasche wird in der kleinen Stadt. Potenzieller Folgenname wie wir ohne Reich. <lacht> Stimmt, könnte man auch... Ähm, Notiere ich mir mal gleich. Der wird in einer Stadt produziert. Den, äh, den Namen kann ich nicht äh, wirklich aussprechen, ehrlicherweise. Weil der so ein bisschen... Weißt du, da hat so... Ja, versuch's so doch einfach mal. Ja, ich glaube... Äh, einfach, mal, einfach mal mit Konfidenz sagen, so wird der Ort jetzt ausgesprochen. Und wenn es nur ist, weil wir es gesagt haben. Äh, ja. Aber das klingt halt gar nicht schwedisch. <lacht> so. Wie wird's denn geschrieben? Warte, Wo? L-H-U-S quasi. Aber auch nochmal so, äh, Hus. siehst du das hier? Da ist noch mal, das ist kein wirkliches Ä, ja. sondern das ist nur yeah. ein Punkt über ah. dem A. Das sind wahrscheinlich... Das sind so eine Zeichen, die wir gar nicht haben. Nee, ein Punkt über dem A, das sind, ist dann die Vorband von den Ärzten. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, gerne für euch als äh, Suff-Tipp hier nochmal mitgeben. Ne? Gerne im Absolut... Mule, und zwar mit ähm, ja, ein eisgefülltes äh, Long-Drink-Glas und äh, mit 3 Cl Cranberry-Saft. Sehr geil. Und auch ginger Beer auffüllen. Mhm. Wir haben jetzt, ähm, wir haben sicherheitshalber, weil das ist ja Wodka, also kann man trotzdem mit Cola trinken. Ja. Wir haben aber auch ähm, den Ginger Ale. Genau, genau, du hast Ginger Ale mitgebracht, das war wunderschön. Ich würde trotzdem mal sagen, dass wir den mal ganz kurz pur probieren. Ja, so einmal so einen halben dran nippen. Ja, dass man zumindestens mal weiß, weil ich habe den auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz schönes Teenie-Getränk, ehrlich gesagt. Absolut. Ist doch viel zu teuer, oder? Ja, nee, aber, nee, aber so grundsätzlich so ein Watermelon-Wodka. Naja, du darfst ja nicht vergessen, das ist ja jetzt kein Mix-Ding. Das hat ja trotzdem 38 oh, Umdrehungen. Nee, ja, ne? ja. Also das ist ja... Deshalb ja. Ah, ja, okay. Ah, nee. <lacht> Warst <lacht> du nie jung? Wo, woher wusstest du, dass ich vom Dorf komme? <lacht> oh, der riecht aber wahnsinnig gut. Also er riecht wirklich... Oh, der riecht, der riecht gar nicht nach Wodka. Der, der riecht, riecht komplett so nach Wassermelone, ähm, zuckerwatte ja. Oh, oder nach hier kennst du diese Kaugummis? Ja, ist das jetzt aber kein halber. Aber diese Kaugummis gibt es doch auch so, diese Wassermelonen-Kaugummis. Ja, so ähm, Five -Gum mäßig. Ja. Ja. Ey, wenn oh. ihr den halben sehen würdet. Ja, das ist. Ähm, Bruder, Bruder Vertrau mir halber. Nee, mit, mit Bruder Vertrau mir halber. Oh, ich bin völlig befleckt hier, weil der wirklich so tropft wie in der Werbung, ne? Also. Schön, schön, freut mal. Ähm, na dann wäre richtig kritisch, wenn der mir jetzt schmeckt. Ja, weil dann Spürchen. ist der Liter weg heute. Aber ja. ja. hm. oh, oh, man spürt die Umdrehungen direkt. Ja, also man merkt, dass es Wodka ist, aber das ist eigentlich schon. Also, also diesen kurzen Schauer vom Wodka und ansonsten ist geil. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn man auf Wodka steht und eh Wodka-Shots trinkt oder so, gehöre ich gar nicht dazu. Oh, der schockt gerade richtig nach in meinem Körper. Na, ja, schüttelt nicht. durch, ne? Ja, ja. Der erwärmt. Ja, es geht ja auch in die zweite Halbzeit gleich. Da muss auch nur mal, auch nochmal ein Antritt. Das ist der Antritt einfach bei der zweiten Halbzeit. Ähm, wenn man Wodka mag und diesen, also, also wirklich einfach rein Wodka-Geschmack, würde ich dem Ding, wenn man dann auf so Flavored-Sachen steht, eine 10 von 10 geben, mhm. weil der wirklich... Man spürt, dass da noch was drin ist und zwar diese Wassermelone, die kommt auch im Geschmack nicht so künstlich rüber wie im Geruch, ja, aber ja. trotzdem verlässt es den Raum des Wodkas nicht. Das ist einfach nur jemand, der sich ein Wassermelonenkostüm im Wodka-Raum äh, angezogen, angezogen hat. <lacht> angezogen hat. Ja. Weißt du, so, also das ist so, man merkt, irgendwie ist es dabei, es steht ja auch drauf, ja. aber es ist trotzdem Wodka. Und das finde ich eigentlich, also objektiv jetzt gesehen, ganz geil. Aber wir hatten doch äh, schon mal diesen anderen Flavored Wodka. Mhm. Welchen fandst du besser? Ähm. Ich glaube, der andere hat nicht... Guck was war der nochmal? War der Johannesbeere? Der, so? Ja, ja, sowas. Der war, glaube ich, Johannesbeere. Ähm, ich glaube, ich bin beim Johannesbeere, weil ich Wassermelone als... Ähm, das ist nämlich interessant. Ich finde nämlich Wassermelone als Aroma eigentlich sehr, sehr doof. Hm. So, also gefällt mir nicht so häufig. Und ich bin auch niemand, der Wodka so trinkt. Trotzdem finde ich den Shot aber nicht nur objektiv geil, sondern auch subjektiv, subjektiv. finde ich den auch lecker. Also der ist okay. Ja. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein richtig ordentliches Getränk. Aber jetzt müssen wir ja nochmal äh, Sufttipps durchgehen. Also ich, also oder experimentieren. Ich würde ihn mit Cola experimentieren und du mit Ginger Ale? Ja, na klar, das können wir machen. Ähm, ja klar, sonst ist ja auch gar keine. Sonst ist ja auch nicht Taktik und Suft, sondern nur Taktik und Kosten. Ne? Taktik und Kosten. Ui. Das ist jetzt aber nicht so viel, oder? Also, das ist ja auch dünner unten. Welches ist dünner? Na, das Glas. Ach so. Ja. Beide. Ja, oh, jetzt merke ich aber ich den Schatten noch auf einmal. No so also einen kleinen noch im rechten, oder? Hier? Ja. Ja. Das ist auch ein bisschen, also da kommt übrigens auch der Name Taktik her. Also beim Eingießen, da muss ja wirklich höllisch aufpassen. Oh, da müssen wir nochmal angleichen. Da müssen wir nochmal nachbessern. Ja, aber wenn du jetzt bei jedem immer angleichst, dann kommen wir irgendwann oben an. Also das ist Ding. hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ah nee, jetzt ist drüben wieder. Und dann drüben. nee, nee, nee jetzt ist es okay. Okay, nein, nein. Ähm. Naja, ich, ich habe niemandem versprochen, dass ich heute halblang mache. Ja, das stimmt. Äh, ich ich habe es ich auch, äh, ja, naja, auf jeden Schon Fall. in dem Moment bereut. Was ich ganz geil finde an der Flasche ist, die ist halt vorne äh, mit, dem, mit dem grünen Schriftzug und hinten ist die so einmal wie als wäre jemand mit der Rolle beim Malern in Wassermelonenrot auf einmal drüber gekommen und dadurch hat es von vorne diesen roten Schimmer. Ja. Ich habe mich erst gefragt, was das hinten soll. Aber das ergibt ja dann voll, völlig Sinn. Jetzt auf einmal. Ja, definitiv. Ähm, gut. Dankeschön. Dann äh, zweite Halbzeit. So, haben wir die Halbzeitpause hinter uns gebracht. Mhm. Mal sehen, ob wir genauso stark aus der zweiten Halbzeit kommen wie die Mannschaft. Oh, die, ist Mess das geil? die Messlatte liegt natürlich hoch dafür. Es schmeckt unglaublich gut. So auf eine ganz komische Art und Weise schmeckt es wahnsinnig gut. So. Zweite Halbzeit, was ähm, ist dir als erstes aufgefallen? Oh, finde ich auch sehr spannend. Wollen wir mal Cross-Drinking machen? Wir können Cross-Drinking machen, ja. Das, ist auch ein, also das kann ich nur noch jetzt sagen, nachher nicht. Oh, bei dir sehr stark. Das ist ja quasi... Ich finde meinen richtig, den finde ich auch geil. Der schmeckt irgendwie viel mehr nach äh, Watermelon als der pure Water Voll, ja? Voll! Ginger und Watermelon. Das, das hebt den Wodka auf. Ja, das hebt den Wodka auf. Das ist eine chemische Reaktion. Der sagt dem Wodka, wenn er zusammengeklappt ist, einfach so, komm Digga, einer am Tresen geht noch. Aber bei dir ist es fast eigentlich wie eine also ernsthaft Wiene, es gibt doch einfach generell so Cola, Lime, Cola, Cherry, bla 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 ja. bla. bla. Cola Levin. Ja, bei dir schmeckt es halt ernsthaft, wirklich so. Hm. Ist sehr, sehr, also im Mischgetränk wird der nochmal deutlich besser. Ja. Wahnsinn, super. Ähm, ich habe äh, hab gerade die Frage zwar an dich gestellt, aber ich möchte kurz... Ähm Warte, welche Frage hast du an mich gestellt? Ich habe die Frage gestellt, wie, wie du die. Also ich hoffe, ich weiß es nicht mehr ganz, ob ich die, äh, wie du die zweite Halbzeit am Anfang fandest. Also was deine ersten Worte und Sätze quasi dazu wären. Äh, ja, na, ja, also irgendwie denkt man so in den letzten Spielen häufig so nach der ersten Halbzeit. Ja, die wirken ein bisschen platt. Und dann kommen die in der zweiten Halbzeit raus und drücken bis zum geht nicht mehr den Gegner einfach an die Wand. Definitiv. Also, ich glaube, die zehn Minuten der zwei, also die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, das war, wenn man jetzt mal von allem so grob irgendwie absieht, was da vielleicht an kleinen taktischen Fehlern war, aber im Großen und Ganzen war es meiner Meinung nach, und das liegt sicherlich auch an meiner nur geringen Expertise, das ja, war das für mich so äh, so. perfekter Fußball. Das war ich einfach ein einziges an die Wand. Spielen des Gegners. Natürlich sagst du, perfekter Fußball ist, wenn du dich dafür belohnst, bla bla, bla. Aber taktisch Hammer, gesehen. Ja, ja, genau, aber die haben halt auch die ersten zehn Minuten, und das habe ich mir ernsthaft aufgeschrieben, waren die nicht einmal in unserer Hälfte. Ja. Und ich fand übrigens, ich man hat sehr stark gesehen, dass das in der Spielweise her einem Genki Haraguchi mehr liegt als das Spiel der ersten Halbzeit. Definitiv. Ich fand deutlich stärker an der zweiten ja. Halbzeit. Genki wird irgendwie. Hm. Genki wird offensiv, entwickelt der sich nochmal so, 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 so nochmal irgendwie so, so einen Schritt agiler weiter. So. Übrigens erstaunlich, dass der sich jetzt wieder so reingekämpft hat, finde ich. Äh, in welchem Bezug, wie meinst du? Dass er jetzt zweimal in Folge Startelf gespielt hat. Mhm. So, also, ich hätte schon mit äh, halber Torsby an der Startelf gerechnet. Also meinst Also wirklich, mein wirklich, Genki, Felsen, wirklich felsenfest, da hätte ich hätte ich gedacht, dass. Äh, Torsby spielt. Ähm, kleines äh, Vorgreifen: Wie fandest du denn Torsby? Also wie siehst du es jetzt nach dem Spiel Torsby? Wurde dann ja auch eingewechselt. Weil Nach ich dem ja, Spiel würde ich sagen, ja deswegen. Ja, ja, oder? Ja, Gengi ist halt so ein bisschen wendiger und bringt vielleicht noch mal ein Tick mehr Spielfreude mit in. Also Torsby ist mehr so. Ich stehe jetzt hier. Ihr könnt nicht anders. Mhm. Ähm, und Genki ist so, ey, ich wirbel hier mal drum rum und wenn ich daneben grätsche, äh, slide ich am Boden nochmal Richtung wechselnd und grätsche bei dann halt da ab. Ja, Genki spielt so eine Doppelrolle <lacht> zwischen Strippenzieher, der hinten einfach irgendwie die Räume immer richtig also, beläuft und einfach auch irgendwie relativ gut, glaube ich, einfach seine Seite verteilt. so Also alle Leute, die da sind, einfach so ein, so ein harmonisches Miteinander schafft und gleichzeitig aber auch, absolut in den Arsch in der Hose dazu hat, zu sagen, so, Digga, du fällst. Und das liebe ich ja richtig an ihm. Ja. Also dieses, dieses Momentum, wo es halt einfach bei ihm so Klick macht und er sagt so, nee ja, ja, aber jetzt nicht, jetzt nicht mehr. Und dazu noch halt auch selber viele Freistöße bekommt, weil er halt so... Äh ja, ich finde ihn auch äh, technisch äh, stärker als Torsby... Das mhm. äh, liegt jetzt aber auch an dem Spiel, weil man Torspi jetzt auch sehr, sehr nahe sehen konnte von uns aus -Tor -Tor gesehen. wiederum fand ich auf Schalke, wo es dann mehr um physische Präsenz ging, wahnsinnig ging stark. Ja. So, ja. Äh, aber ist das vielleicht, äh, nee, das haben wir schon mal besprochen, dass das äh, auch irgendwie die Stärke ist. Wir können eigentlich vier unterschiedliche Spiele spielen, je nachdem, wie wir unser Mittelfeld zusammenwürfeln. Genau, das, das war das, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten. Das ist gar nicht... Also, da hatte ich dir die Frage gestellt, ob unser System unsere Stärke ist und unser System so gut ausgebaut ist, dass wir quasi mit unterschiedlichen Spielertypen bauen, äh, also Spielertypen spielen können und mit denen aufbauen können oder ob wir so diverse Spielertypen haben, dass wir ein festes System fahren können. Ja, naja, ich weiß nicht, ob ich es damals auch schon so beantwortet habe, äh, aber... Wir spielen ja quasi gar nicht ein festes Spielsystem, sondern wir, spiel wir interpretieren das 4-3-2 ja jedes, Wo jedes Wochenende anders. Oder alle drei Tage anders. Je nachdem, wer jetzt im Mittelfeld auf dem Platz steht. Das 5-3-2 meinst du? Was habe ich gesagt? 4-3-2. Ich rechne schon mit der roten Karte. <lacht> ja, weil in Europa ist das auch was anderes. Da ja. musst du einen eigentlich rausrechnen. Nee hast, ja, nee, hast ja recht. Also man, man, man nennt mich auch den Besitzer von Chelsea in schlecht. Nee. Der hat doch Thomas Tuchel in den 4-4-3 vorgeschlagen als Formation, Stimmt. wenn das 4-3-3 nicht oh funktioniert. Oh Gott, ja. Ähm. Ja. Ja, nee, aber dieses, wenn du zu wenig in der Offensive hast, bring doch einfach noch rein. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ja. Also, also, also <lacht> Leu Leute, die Footballmanager spielen, kennen das ja. Da gibt es ja hier Vertrautheit mit dem System. Mhm. Ja. Der Oris sagt scheiß drauf, ob da jetzt im mittelfeld -Mit oder äh, ja, ein offensiver Mittelfeldspieler draufsteht. Die Vertrautheit ist da. Ja, nee, aber das ist ja wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen der Keypoint. Also tatsächlich, weil du jetzt unsicher warst, ähm, du hast, glaube ich, genau das geantwortet, was du damals auch gesagt hattest. Schön. Ähm, so habe ich, so, so hab ich, ich zumindest in der Taktik Erinnerung. bleibt stabil. Taktik, Taktik bleibt stabil. <lacht> 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 Definitiv. <lacht> Äh, und das ist auch irgendwie gerade so, also man muss schon ehrlicherweise sagen, dass du ja, äh, das hattest du bei äh, Nico angerissen letztes Mal, hm. dass über alles, was du dich ja gerade beschwerst, ja eigentlich ja trotzdem perfekt überperformt. Ja. So eine, also du hast ja wirklich, also so einen richtigen Totalausfall in dem Sinne, hatten wir auf dem Level, auf dem wir jetzt spielen, sicherlich aber auf dem Anspruch, also, also mit dem Anspruch, mit mhm. dem wir gerade spielen, ja, definitiv nicht. Ja, ich, ich also es sind ja zwei ja. unterschiedliche Welten. Ja, das ist ja auch selbst bei den Leuten, die jetzt irgendwie nur alle vier Wochen mal eingewechselt werden, also so ein, also selbst bei Pantovic und bei Skag merkst du ja, okay, darum kommen sie rein. Ja, voll. Aber es sind halt trotzdem richtig krank geile Leute. Ja, also und die bringen auch die richtigen Elemente. Also wenn wir Zehnter werden wollen, dann sind sie die Männer. Ja, ja, voll. das ist ja so das Absurde, <lacht> dass sie halt... Das, und ich glaube, nee, aber um zurückzukommen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, sind wir einfach nur besser geworden oder die oder haben wir ein verzerrtes Gegner? Was denkst du, wie sehr Leveling-Stammspieler wäre, wenn wir jetzt 14. wären in der Tabelle? Na, aber hundertprozentig, na klar. Aber dann hätten wir halt auch vielleicht die zwei, drei vorne nicht, die da halt jetzt spielen. Na ja, natürlich nicht, ja, aber klar. Äh, äh, ja, Ey, ich, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja genau diese... Diese, diese Grätsche, die sehr, sehr schwer ist, äh, das irgendwie so schnell auch also mitzunehmen und zu begreifen irgendwie. Also für ja, mich ja, persönlich. eine Grätsche, die sehr, sehr schwer ist. Wollen wir mal über zur roten Karte springen kurz? Wir können gerne zur roten Karte Spaß. springen. Spaß. es war, war nur so auf der Hand von der Überleitung, aber äh, ich möchte das schon chronologisch durchgehen. Ja. Ähm, das Abseitstor, ähm, was gefallen ist, wollen wir darüber sprechen? Hast du dazu einen Point? Hast du Wann hast du es gemerkt? Direkt. Hm? Ich habe mich noch so Alibi-mäßig mitgefreut, weil ich mir dachte, wenn es jetzt doch ein Tor ist, ist es schade, dass ich den Moment nicht mitnehme. Ah, geil. Weißt du, was ich meine? Aber es war eigentlich, ich habe die Fahne auch schon unten hochgehen, sehe ich. Also ich dachte beim Pass, fuck hab runtergeguckt, er hat die Fahne gehoben und ich dachte mir, ah, fuck, und irgendwie haben alle anderen nicht hingeguckt. Aber es war, es war wirklich dieser eine Moment, wo ich mir dachte, nein, 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 sorry, nein, leider nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, bitte mach ihn nicht, bitte mach ihn nicht, ich will nicht, dass wir eins aberkannt bekommen, das kann so kippen. Mhm. Ähm, ist es nicht. Spoiler, ist es nicht. Ähm, ja, also ich habe es direkt beim Pass gewusst. So in, ja. Ja, also, ja, also es war schon auch deutlich wahrscheinlich. Man konnte es bei Dann uns wir auch sagen, wirklich also, 10 von 10 sehen. Also. Es, es, es war halt auch so deutlich, dass das Tor nicht mal in der Zusammenfassung gezeigt wurde. Ja, da... <lacht> <lacht> ja gut, aber die haben auch nicht mal die Choreo gezeigt. So, also, ja, das stimmt. Ähm, aber da würde ich gerne nochmal einhaken. Ich fand. Die, also die, die bei RTL Plus. Ich, Plus ich, bitte guckt euch die Zusammenfassung bei AFTV an. Die wird safe äh, besser sein. Äh, ja, ich fand, es war wieder einmal ein Paradebeispiel dafür, was bei Weiterlaufen lassen schieflaufen kann. Also es waren so viele Situationen, die einfach unnötig weiterlaufen gelassen wurden bezüglich Abseits, nicht Abseits. Mhm. Das, wo einfach so ist, so, okay, und dann ist einmal ein Fuß dazwischen und du hebst nicht direkt die Fahne... Und dann ist es schon wieder eine neue Spielsituation. Das abseits zwei stationen vorher fällt einfach weg und der Ball liegt im Tor und ist vorbei und das Tor zählt. Ja, das ist recht, ja. So, weißt du, also, das fand ich, schon, fand ich schon schwierig gestern mal wieder. Also, irgendwo, keine Ahnung, bei drei Metern im Abseits musst du auch mal die Grenze ziehen und einfach direkt die Fahne heben. Ja. Vor allem, weil, weil auch, auch, da der Spieler macht ja den Sprint trotzdem. Das tut mir auch immer für jeden Spieler leid der im Vollsprint zum Ball geht, dann macht er so wie Becker noch das Tor und dann wird die Fahne gehoben. Wie assi ist das denn? Also, ja, mhm. wenn es eng ist, wenn du sagst, es ist ein halber Meter, okay. Aber wenn es dann fünf Meter sind, ja, ich wie fand, scheiße das so, ist es denn? Also, weißt du, ich fand es äh, voll interessant, dass das by the way, genau dasselbe Tor, von also ab Becker,
1: ja, wie war
0: wie im äh, Hinspiel mhm. gegen die. Ja, und, und es kommt natürlich noch der Punkt hinzu, der von ehemaligen Fußballspielern sehr gerne dazu bedient wird. Ja, und wenn der dann umgeholzt wird, zählt das Foul nicht, weil es ja abseits war, mhm. ja, aber, du die, hast Verletz... aber frei... die Verletzung hat er trotzdem. Ja, ein, du hast einen frei. Ja, und Schipke hat das gegen Leipzig auch sehr gut genutzt im Pokal Ja, das stimmt. Oh, oh, das stimmt, war das eine der schönsten Aktionen, die ich je gesehen habe, <lacht> aus Unionssicht. Ja, auch... ja, das stimmt, stimmt. Ich entsinne mich. ja mhm. hm? Wir hatten noch eine andere Schlüsselszene neben mhm. dem Abseitstor Und zwar hatten wir einen vermeintlichen Elfmeter. Ich würde sagen, es war ein Elfmeter. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Da auch einfach mal... Also oh, einfach mal die als, richtige Szene checken. Also jetzt, wo ich, ich weiß, ich, 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 in der Zusammenfassung, ich, dass sie die andere Szene, und zwar die von Torsby gecheckt haben, die offensichtlich im Foul von Torsby war, ja. alles cool, bla bla bla. Da fehlt mir wirklich das gesamte Verständnis dafür. Ich hatte übrigens kurz noch gedacht, es war so kurz, dass er nochmal Halt angezeigt hatte, nachdem er schon mit VIA den Elfmeter zurückgenommen hatte. Ich habe kurz gedacht, er geht jetzt nochmal raus, checkt es an Habra und gibt wieder den Elfmeter. Ah, ja, good point. Äh, ich, war, ich Also war, ich glaube glaub einfach, dass die im <lacht> Keller nicht gecheckt haben, was er jetzt eigentlich gefiffen hat. Ja, ich bin ehrlich. Also ab der zweiten Halbzeit, ja, ab diesen paar Situationen, war das bei mir nur noch so ein, äh, ja, das könnte jetzt eigentlich auch alles werden, was der macht. Ja. Das, war, das war wirklich gewürfelt. Also das, das, das ist war, ein Twitter-Kommentar des Spiels, oder? Ich habe einen Twitter-Kommentar des Spiels. Der fasst das in der, man muss es einfach auch mal einordnen, äh, nochmal noch in der Emotionalität, mit der man da rausgegangen ist und auch wirklich gesagt hat, das war wirklich mit die grottigste, also es war definitiv die grottigste Leistung, die ich seit langer Zeit ja, also gesehen habe. Also du beschwerst dich in Deutschland schon viel über Schiedsrichter, aber muss ich wirklich sagen, das ist noch Qualitätsarbeit, was wir hier verrichten. Ja, das ist im Vergleich schon echt wie. Er hat geschrieben: Lass uns bitte nie wieder für Europa qualifizieren. Ich will nie wieder sehen, wie uns jemand aus der vierten moldawischen Handballliga das Spiel zerfällt. Schreibt Butzemann. Ähm, ich habe einen Take dazu, nämlich bei aller also beim allergrößten aufregen und auch wirklich berechtigten Hate über so eine wirklich grottige Schiedsrichterleistung, wie sie jetzt war, würde ich mich, jetzt will ich mich A, gar nicht mal so richtig darauf konzentrieren, während man den größten ja, Vereinserfolg aber. hat. Ja, verstehe ich, ist auch okay. <lacht> äh, also, während man den größten Vereinserfolg hat, irgendwie sich dann darauf aufzugeilen, so wie furchtbar der war und man trotzdem gewonnen hat. Also, man <lacht> hat ja, also, man hat ja jetzt nicht, also, man hat noch leckerer gewonnen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, naja, also, aber, ganz ehrlich, ja. gegen Braga hätten wir schon wieder verloren. Ja, ich weiß, aber der zweite Take, und der ist, ähm, das ist eine Sache, die ich gelesen habe und wo ich ganz ehrlich auch so meinte, da, ah, fuck, das ähm, hätte ich Gerne ein bisschen vorher gelesen bezüglich so Aufregen äh, im Podcast und so weiter, wenn man das dann schon zur Schau stellt. Weil ähm, natürlich die Sichtweise auch für europäische Wettbewerbe ist, dass man ja auch gerade den Leuten eine Chance gibt und den Fußballverbänden, die halt sonst keine wirkliche Rolle spielen. Der Schiri kam, glaube ich, aus Nordmazedonien. Ja. Ich finde es auch kritisch, aber der Point ist halt einfach, wenn du natürlich dich nur noch, also de, der erste richtige Schritt wäre, nicht so viele europäische Wettbewerbe inflationär irgendwie zu gestalten, dass man da nicht mehr hinterherkommt. Der andere wäre aber natürlich auch, einfach so ein bisschen vielleicht auch damit zurückzuschrecken, dass man eben nicht direkt immer aus Top-Verbänden und liegen damit ja auch Schiris bekommt, sondern das ist halt auf europäischer Bühne und damit meine ich jetzt Conference League und Europa League anscheinend wirklich nochmal irgendwie ein anderes Ding ist. Und ja, das fand ich einen berechtigten nee, nee, Einwand, nee, nee, ehrlicherweise. Nee, tut mir leid, dafür geht es um zu viel Geld. Also das kannst du machen, wenn du sagst, europäischer Fußball geht nur um Prestige, das Geld machst du in den nationalen Ligen. Dann kannst du den Schritt ja. machen. Den Schritt kannst du nicht mehr machen, wenn du sagst, jeder Verein, der europäisch spielt, ist eigentlich... Auf Jahre davor gesichert, dass selbst wenn er einmal absteigt, er sofort direkt wieder aufsteigt, weil er noch im UEFA-Topf ist und immer noch Geld davon bekommt. Ja. Sobald es um so viel Geld geht, kannst du nicht mehr sagen, wir geben den kleinen Verbänden die Chance, das, das funktioniert einfach nicht. Ich will jetzt auch gar nicht. Äh, also ich, ich, ich verstehe ich versteh die Ansicht. Ich will, nee, also Aber, ein, ein Point noch. Ich, ich will jetzt auch gar nicht äh, die, die falsche Annahme reproduzieren. Dass kleine Verbände automatisch schlechte Schiedsrichter haben, darum geht es überhaupt okay. nicht. Aber es ist, er fällt natürlich auf, dass wir, und das kann man einfach jetzt auch in dieser Europa League Saison sagen, dass ich die Schiedsrichterleistung im Durchschnitt schon deutlich schlechter fand ja. als in der Bundesliga zum Beispiel. Aber, aber, aber dann bräuchtest du quasi ein europäisches, eigentlich sowieso eine Idee, ein europäisches Schiedsrichter-Austauschprogramm, damit eben Schiedsrichter, die in der Conference League, Euro League, Champions League pfeifen, und hier Spielweisen der Alle. Länder kennenlernen. Wir machen, pass auf, wir machen das, wir ziehen das komplett anders auf. Wir machen einen Preisdeckel. Jeder kriegt denselben Preis, ja? ja? Also kein Minimum, kein Maximum. Egal wo du pfeifst, du kriegst denselben Preis und du wirst gut bezahlt. Egal ob du in Nordmazedonien, in Kroatien, in England, in der Bundesliga, keine Ahnung, egal wo du pfeifst, ja? ja. Und dann würde ich mich komplett anschließen bei dir. Changen wir einfach jedes Mal rum. So, weil, er äh, machen wir uns nichts vor. Also, die kriegen auch schon gut genug Geld dafür, dass sie jetzt auch mal den, den Flug hin und zurück oder keine Ahnung, die Reise hin und zurück machen können. So, und, und das. Ja, die wird ja auch bezahlt, ist ja eine Dienstreise. Ja, ja, klar, aber nee, und dann aber ich meine ja auch, auch da Spanier so, hola, hello, <lacht> nee, Ich meine aber auch so, <lacht> nee, aber, aber gab es nicht auch jetzt schon häufig irgendwie die Probleme, so von wegen so, also verständigungstechnisch einfach, dass es natürlich irgendwie schwierig ja. ist, dass du dich, äh, dass, also, dass Englisch ja auch nicht der vermeintliche Standard überall ist und natürlich auch überhaupt nicht für die Leute, die, 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 die vielleicht irgendwie Englisch gar nicht können, weil sie drei andere Sprachen können, also keine Ahnung. Deswegen wäre das eigentlich ganz geil, wenn man das muss so machen könnte. Man muss ja nur mal in die Europa League Conference League gucken, wie stark repräsentiert da diese osteuropäischen Vereine sind, wo ja, ja dann sprachlich eigentlich das Russische viel näher liegt als das Englische. Mhm. Also jetzt ganz pauschal gesprochen, natürlich vielleicht für Europaschiedsrichter nochmal anders, vielleicht lernen die dann irgendwie alle Englisch, müssen Sprachkurse machen, was weiß ich was, aber das ist ja gar nicht die nächst, nächste große Sprache, die in deiner geografischen Umgebung liegt. Weißt du, was mich, wir, wir reden immer so viel darüber und wir, wir haben ihm jetzt zwar schon wieder ganz schön viel Nein, Raum ja, gegeben, nicht. aber ich, also ernsthaft, das wäre wirklich ein Point, wo ich mich gerne educaten würde. Ich würde super gerne einfach mal mit einem ausgebildeten Schiedsrichter hier zusammen vor dem Mikrofon setzen und einfach mal checken, wie so sein... Weil man natürlich ist oh. es einfach, sich aus dem Blog darüber also, aufzulegen. Also, 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 natürlich ja. war die Leistung jetzt auch scheiße. Und natürlich, wenn du dir das anguckst und sagst, ey, so, das kann nicht sein, dass irgendwie, ich weiß überhaupt gar nicht, ob das es ist. regeltechnisch richtig ist, dass der Torspi noch gelb sieht und so weiter, dass aber die Szene gecheckt wird und nicht die... Stimmt, davor. weil eine gelbe Karte eigentlich nicht funktioniert. Kannst du ja. ja. eigentlich, glaube ich, Oder nicht nach ist, dem VIA ja. machen. Vielleicht gibt es eine Sonderregelung, dass es doch geht. Aber Urs beschwert sich ja auch, dass die erste... Und das sind ja jetzt nicht kleine Szenen gewesen in dem Spiel, sondern es ging einfach auch systematisch vom Anfang los mit den gelben Karten. Hm. Aber deswegen würde ich voll gerne einfach mal, um, um die Seite noch zu verstehen, mit den Leuten mal sprechen. Das ist halt also, super schwer. Irgendwie. Also natürlich nicht auf dem Profi-Niveau, aber ich habe, also ich kenne zwei Leute, die auf jeden Fall eine Schiedsrichterausbildung äh, haben, die mindestens Kreisliga pfeifen dürften. Ja. Ähm, könnte man mal anfragen. Könnte man mal anfragen und man könnte generell mal gucken, dass man vielleicht irgendwie... ah ja, das ist auch alles. Ja, ich, so ich, gerade, hatte, ja. ich hatte übrigens ja, auch noch ein Thema. Ähm, und zwar, was ich auch gerne mal wissen würde, aber ich wüsste gar nicht, wie man danach fragt, wie werden denn Stadionverbote eigentlich umgesetzt, wenn es keine ähm, Personenkontrolle am Stadioneingang gibt? Das habe ich auch, weil da kann, kann ich dir leider gar nichts dazu sagen. Nee, ich weiß, dass du mir nichts ja. dazu sagen kannst, aber, aber also, also als Frage jetzt generell. Ja, 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 aber das würde mich schon mal interessieren. Ähm, aber wollen wir weiter zum Sport? Ja, ich habe einen kleinen Cut noch, damit es wieder witzig wird. Ähm, ja. Ich habe ich hab eine neue Rubrik, Alter. Eine neue Rubrik, die ich nicht mit dir bequatscht habe. Ja, Brauche ich hab. was dafür? Ja, nee. Ich habe... Ähm, ich ich, ich, ich noch einen Pfeffi jetzt. Nee, Ja, das können wir eine machen. Banane. Ja, nee, lass mal noch einen Pfeffi trinken, würde ich sagen. Ähm. Das, was ich jetzt sage, ist quasi eher eine Zusatzrubrik, okay. die man immer, wenn sie einem auffällt, sagen kann. Und zwar, also wir gehen ja gerne ins Stadion, wir sind fast immer da, äh, kann man einfach irgendwie so sagen. Und ähm, es gibt auch, und das muss man auch ganz klar so sagen, es gibt so gewisse Fancharaktere, ja Leute, die einem auffallen, die so ganz entweder stereotypisch ganz klassisch was machen, wo man sagt so, ja, er ist halt Fan. Ja. Oder halt einfach auch so, so eine gewisse Eigenart an sich haben, die aber gar nicht negativ jetzt gemeint, ja. sondern die einfach so, die einem schon häufiger aufgefallen ist. Der Stadionvlogger. Ja, wir hatten wir hatten nämlich im Blog jemanden von der, und ich nenne einfach die Sorte mal also also, weil der hat nämlich jede seiner Kritik, also wenn man so redet, ne, ja. dann hat er die immer so formuliert. Und zwar, also, also wir müssen ja pass mal ankommen. Also, ja. also. So, weißt du, also das Also wurde gar nicht gesprochen. Das ja. war eher so aus dem Inneren heraus. Also, ein also, ja. kann nicht sein. So, also, ja sein. Wo, wo aus einem Satz ein Wort wird. Und es war eine 10 von 10. Als ich dann, dann angefangen habe zuzuhören, das war göttlich, das war also... Der Mann braucht einen Podcast for real. Das ist halt so ja, gut. Also, also da gab es aber, <lacht> <t> <lacht> aber auch tatsächlich eine ähnliche Festmachung bei uns in der Gruppe tatsächlich, die ich jetzt aber nicht wiederholen möchte, weil sie nicht positiv ja. konnotiert ist. Achso. Mhm. Ja, man muss sich natürlich da auch schon die, die lustigen Sachen raussuchen, ne? Ja. Ganz klar. Ähm, wir haben ansonsten noch ein paar Punkte, glaube ich, über die wir reden können. Ja, zum Beispiel, ähm, ich würde noch mal kurz beim Schiedsrichter bleiben, weil wir schon so viel über ihn geredet haben zuletzt. Ja. So, irgendwie wird ein Spiel auch lustig, wenn der Schiedsrichter gefühlt jedem Spieler, der auf dem Platz läuft, auf einmal eine gelbe Karte gibt. Ja. Also, es ist wer so, kein äh, Gelb hatte, war nicht dabei. Es ist so, ja, es ist so, den hatte ich tatsächlich gedacht, dass du ihn als äh, Twitter-Satz des Spiels bringst. Ah, okay. Ja, ähm, ja, stimmt. Ähm, ist natürlich nur so lange lustig, solange immer nur der Gegner Gelb bekommt fürs <lacht> Aufs Platzlaufen. Ja, ja aber, aber ganz ehrlich, also es funktioniert ja nicht, dass ein Schiedsrichter einen Spieler vom Platz schickt, ihn wieder reinwinkt, bevor der Abstoß ausgeführt ist, der Linienrichter ihn auf den Platz schiebt, der Schiedsrichter das Spiel nochmal unterbricht und ihm Gelb gibt. Also es funktioniert ja vorne und hinten nicht. Das äh, ist äh, negative Kulanz, würde ich also, sagen. Also, 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 da würde ich als Spieler wahrscheinlich so lange diskutieren, dass ich gelb-rot bekomme und nachträglich von der UEFA freigesprochen werden, weil die Geschichte spricht mich frei. Ja, <lacht> <lacht> Gucken Sie sich das an. Das ist alles wahr, was ich sage. Ja, voll. Ähm, und, ja, also, also, und der Einwechselspieler wiederum, der hat es voll verdient. Also ja, der, der, der eingewechselt wurde und schon auf den Platz läuft, wo der andere noch nicht vom Platz ist, der hat es voll verdient. Der hat auch noch den Begriff Zeitspiel, den Malmö geprägt hat, nicht begriffen gehabt. Ja. Also so blöd musste erst erstmal sein. Die ganze Mannschaft spielt auf Zeit, liegt nur noch am Boden und du läufst drauf, bevor der andere den Platz verlassen hat. Ich dachte mir halt auch einfach so, natürlich hätte der Schiri ungefähr 24 Mal gelb geben müssen wegen Zeitspiel. Aber um, um mal da auch jetzt den Fokus mal davon wegzulenken, ne? Was für ein unglaublich unsportliches Auftreten das von Malmö war. Ja, ich, ich würde. Also auch mit, mit welchem Grund? Das also möchte, die sind ja jetzt. Ich auch nicht. Also die, das hattest du ja dann danach nochmal gut eingeordnet, weil in der Theorie hätten die ja gewinnen müssen. Genau. Aber das sah ja, bis zu unserem 1-0 konnten die ja nicht mehr laufen. Also ah, und zwar ab der 50. nicht mehr. Ja, ich, ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass die hier diesen ähm, Konditionsbug bei FIFA haben, wo auf einmal alle keine Kondition mehr haben. Ja, und oder keine Ahnung, den nee, taktischen Elfmeter ziehen? Keine Ahnung, war das, ja. war das die Idee? Ich, ich, ich würde reinpassen würde, ins Game, keine ja, Ahnung. Hätte, hätte reingepasst, aber. Aber dafür muss er erstmal in den Strafraum kommen. Junge, ich war äh, ganz kurz davor, mich zu fragen, ob das Simeone der Trainer ist von denen, Alter. Ah, lustig, ich hatte tatsächlich in der zweiten Halbzeit eher den Eindruck, dass es dieses Klassische ist, du stellst auf sehr offensiv und es kommt kein Pass mehr an und du stehst sowohl hinten als auch vorne scheiße. Ja. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die eigentlich außerhalb Zeit selber offensiver spielen wollten. Mhm. Aber halt einfach dann, weil sie offensiver spielen wollten und mehr Leute nach vorne geschickt haben, hinten den Aufbau nicht mehr hinbekommen haben, weil wir dann einfach die fünf Leute zulaufen konnten. Und der Sechste, der hätte anspielbereit sein können, vorne äh, im Strafraum ja. mit drauf gelauert hat, den Ball zu bekommen. Klar, Meister, aber scheiße stehen heißt auch nicht, sich hinlegen müssen, was? Ja, also, das, das, das <lacht> ist dann eine ganz andere Kategorie. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Das war so ordentlich, also wie die einfach... Ja, so also keine Ahnung, ob die das müssen die auch taktisch durchgesprochen haben, wie die das gemacht haben, ne? Im Training. Ja. Eine, 85. Ähm, ah! Ja, und vor allem dann immer wieder, ne? Also, irgendwie war es ganz komisch. Ja, aber ähm, das ging ja schon in der ersten Halbzeit los. Ja. Im Endeffekt. Äh, das war wirklich sehr, sehr ähm, befremdlich. Also, ich glaube, in der Form habe ich es noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber... Dadurch schmeckt das, worüber wir jetzt reden. Aber ich, ich fand ehrlich, doppelt ich will, so gut. Ich will noch kurz einhaken. Ich fand den Punkt, den du gesagt hast. Ja, dann lass ihn einfach mal zwei Minuten draußen stehen, bevor er wieder rauf darf. Fand ich genau richtig. Dabei, das ist dann quasi wie eine Zeitstrafe. Also dass du irgendwie eine quasi eine Zeit festlegst, wann der Spieler, der runtergeschickt wurde, wieder raufgelassen wird. Ich bin der Felsen. Weil, weil, weil nämlich, also du kannst, also und das würde ich noch ähm, einschränken und zwar um den Aspekt wenn es kein Foul war. Also, sobald es ein Foul ist ja, klar. und der Spieler nach einem Foul liegen bleibt, sofort wieder reinwinken. Gar kein Problem. Aber wenn der Spieler ohne Fremdeinwirkung zu Boden geht und sagt, ey, ich brauche hier Betreuung, ja. ähm, dann einfach zwei Minuten draußen stehen lassen. Ja, einfach das generelle das Ding. Das war auch früher immer so. Also, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass Spieler jemals so schnell reingewunken wurden wie heutzutage. Das generelle das Ding, so Ding dass du sagst... Ja. <lacht> du Boomer. Das generelle Ding halt einfach so... Solange wie du liegst, mindestens die doppelte Zeit musst du draußen stehen. So, wenn, wenn der Schiri dir sagt, behandle draußen und die drei, also zwei, die behandeln und der eine, der liegt, sind sich einig, naja, wir wollen es jetzt aber nicht. Dann macht. Aber dann, ähm, ja, dann. Ich ja auch nicht mehr rein. Du ja sogar so, dass die Physos draußen waren zum Behandeln. Nicht, zurückgelaufen, mehr nicht oder mal zurückgelaufen oder nicht mal an der Bank waren. Da hat der nächste sich hingelegt. Ja, Passiert wir kommen zum schönen Punkt, zum wunderschönsten Punkt dieses Spiels. Ähm, wir kommen zum Tor. Hast mhm. du was zu sagen dazu? Nö. Ich hätte dir jetzt den Vortritt gelassen. Ja, wollen wir über das Tor an sich reden oder über die Entstehung des Tores? Ich über die Entstehung, ich. natürlich. Also wir müssen ja schon ein komplettes Paket abliefern. Wir werden auch von hinten nach vorne gehen können. Ja, <lacht> ja können wir auch machen können. Können wir auch machen können. Können wir auch machen können. Ähm, ja, nee, aber man es mal von nach Also, ähm, es gab in der, ich weiß nicht, was war die Minute? Tatsächlich wurde das Tor in der 89. geschossen. Dann gab es wahrscheinlich in der 88., 87. Minute ähm, eine Flanke von der, aus Union Offensive gesprochen, linken Seite, mhm. ähm, die der Torhüter relativ locker abfängt. Ja. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Ja. So würde ich es erstmal formulieren. Mhm. Ähm, was man von unserer Position aus äh, sehr deutlich gesehen hat, Alter, war da Spannung auf Behrens Trikot. Ja. Also ich ja, die, die, war, die war sehr, sehr deutlich und die ist jetzt, äh, wir haben uns die Wiederholung bei RTL angeguckt. Ja. Ähm, ohne Werbung dafür zu machen. Ähm, sah ein bisschen aus wie ein der, Stiftung und da, 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 da war es nicht so gut zu sehen, wie es im Spiel. Also manchmal hast du ja so Szenen im Stadion, wo du so denkst, so, das sehe ich jetzt wie in Zeitlupe, wie da dieses Trikot straff gezogen wird und wirklich gefühlt 15 Sekunden Entspannung da an Behrens Körper äh, ja. reißt. Ähm, so lange war es natürlich nicht, weil irgendwie nur eine kurze Zeit. Und, und ich muss sagen, stark gesehen vom Schiedsrichter, weil ich nicht glaube, dass es mit dem VR gegeben worden wäre. Das stimmt allerdings, ja. Aber Toll. ich finde es eine absolut korrekte Entscheidung, weil ansonsten, also die Alternative wäre ja quasi rot für eine Tätlichkeit, weil es ja keine Aktion wäre, die mit dem Ball zusammenhängt, mhm. oder? Also rein ja. logisch gesehen... Ja, würde natürlich nicht so gepfiffen werden. Würde auch Tätigkeit kennen, wie, ja, würde ich, glaube ich, ergänzen durch Unsportlichkeit. Oder, ja, 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 dann eine grobe aber, Unsportlichkeit. Ja. Aber ist ja, eine, ist ja eine strafbare Aktion abseits des Balles, ohne irgendwie ja. Bezug so und so weiter. Und ich fand es ja lustig zu sehen, wie dann der Teuter, der hat sich so weggedreht und den Ball unter sich begraben, steht dann ganz entspannt auf, während schon seine ganze Abwehrkette mit dem Schiedsrichter diskutiert, steht auf und guckt und weiß gar nicht, was los ist. Ja, hat auch noch sehr lange diskutiert. Es ist wirklich ein Wunder, dass dieser Mann nicht gelb gesehen hat. Ja, also das verstehe ich bis heute Ich, ich hätte in der Aktion allen Malmö-Spielern, die da diskutiert haben, fast gelb ja, also Ja, also ich bin der... Ach, egal. Auf jeden Fall, ähm, der Elfmeter kommt. Wir hatten es jetzt in der Zusammenfassung nochmal gesehen. Boah, das war auch ganz, ganz eng. Äh, und da ging es jetzt um, um im Moment der Ballabgabe, steht Behrens anscheinend auf gleicher Höhe mit dem Malmöller-Verteidiger. Ja, aber, aber wirklich auf genau gleicher Höhe. Also, das ist jetzt auch mit ganz viel Fanbrille. Äh, meiner Meinung nach, das ist äh, ja klar, ist es ist gleiche Höhe. Also ich würde sagen, wenn du die Nase mitgezeichnet hättest, hätte das Lot gesagt Abseits. Ey, sorry, aber die Kameraeinstellung hat nur Behrens gezeigt. Wäre es Latern gewesen, wäre im Abseits gewesen. Ja, klar. Das, aber ich glaube tatsächlich, dass auch da Kameraeinstellung sagt natürlich, Behrens steht vorne, ist von schräg hinten. Ja, aber, 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 aber jetzt mal ganz ehrlich, wo machen wir denn da den Cut, wenn wir jetzt sagen würden, äh, einen Spieler, der eine größere Nase hat, ist im Abseits, weil die Nase ein Körperteil ist, mit der du ein Tor erzielen könntest. Ja, klar. Es ist schon auch sehr, sehr schwierig, wie du das jetzt äh, genau beurteilst. Also, ich hätte tatsächlich im ersten Moment, als ich es im ersten Standbild gesehen habe, gesagt, abseits. Ich hätte das ich auch hätte, gesagt. Da, da wurde irgendwo eine Fußspitze unten drunter durchgezogen, äh, die gesagt hatte, kein Abseits. Und wir beschweren uns nicht drüber. Ich glaube, ja, ey, Digga, im Endeffekt. Ich glaub, also, er hatte auch einfach Angst, nochmal einen zu. Erklären. im Zweifel für den Angeklagten ist halt auch einfach so. ja. Im Zweifel halt für die Heimmannschaft. Ja, natürlich. Ähm, Knoche tritt an, was hast du dir gedacht? Hm. Wir waren ja schon mental drauf vorbereitet, weil er ja schon für den ersten Elfmeter, der dann mit Torspeed zurückgenommen wurde, ähm, bereit stand. Ähm, ja, ich ich weiß es nicht, also man denkt ja irgendwie intuitiv immer so: Boah, Abwehrspieler musstet jetzt sein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch genügend Abwehrspieler, die sehr, sehr souveränen Elfmeter und Standards jeglicher Form verwandelt haben. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das Ergebnis gibt dem Trainer und Robin selber recht. Ja, definitiv. Was ist denn dann ein Spieler des Spiels nach diesem famosen Abend, wie man so schön sagt? Der Schiedsrichter. <lacht> ähm, boah, Spieler des Spiels finde ich echt schwierig. Ja, weil sich fast niemand so richtig aufgedrängt hat, trotz, trotz der Leistung, ne? Also, ich, ich, ich würde mal ein paar Spieler nennen, von denen ich beeindruckt war, ohne jetzt zu sagen, dass die Spieler des Spiels wären. Mhm. Beeindruckt bin ich von Haberer, dass er seit der siebten Minute mit einer gelben Karte so das Ding äh, runtergeritten hat. Ich weiß gar nicht, ist er dann ausgewechselt worden? Wahrscheinlich, ne? Bis zur Auswechslung oder sogar bis zum Ende ähm, durchgezogen hat. Mhm. Ich würde fast sagen, bis zum Ende, oder? Kriege ich jetzt so schnell, glaube ich, gar nicht hin. Ja, nee, du musst in der Euro, die gucken ja, nicht in ja, der sorry, Bundesliga. Sorry, sorry. Das, das war vorgestern. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich schon sehr, sehr respektabel. Guckt doch bei Aufstellung. Ähm, Und dann unten bei den Auswechslungen. Jupp. Mann, Digga. Ob der bei den Auswechslungen dabei war? Haberei, ja. Wann? Für Behrens 85. Ja, aber dass du bis zur 85. Äh, ja. drauf bleibst, ist schon stark. Ähm, ich fand, Was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, ähm, selbst in Spielen, wo er sehr stark in der Luft hängt, dass sich ein Siebert schön nicht beschwert. Mhm. Also die Attitüde auf dem Platz fand ich sehr gut. ja oder finde ich generell sehr gut bei ihm ja die Teamchemie ne klar. ja so also weil das war jetzt was was man vielleicht bei Taiwo ein bisschen und auch also bei Taiwo ein bisschen und bei Becker sehr extrem hat dass wenn die in der Luft hängen dass die ein bisschen reizbarer waren ja voll klar aber auch ja, natürlich auch berechtigt und äh, vollkommen okay mhm. ähm, ja dann halt, keine Ahnung den defensivverbund das kannst du ja nur noch im Verbund bewerten, was da wegverteidigt mhm. wird. So. Und ist ja vollkommen egal, wer mal irgendwie wegrutscht. Da ist immer noch jemand dahinter, der sagt, naja, dann ist das halt jetzt meiner. Ja, aber ist das nicht eigentlich die Absurdität unserer, also die Absurdität zum einen und zum anderen unsere Stärke, dass wir mittlerweile sagen, ja, Spieler des Spiels ist das Team? Weil es mhm. halt also ernsthaft wirklich schwer gerade wird. Gerade wenn Knoche jetzt auch noch der, der häufig ja, irgendwie ist, immer wenn so Türspieler Tü also ja, Tü Knoche-Bäcker ist, ist, ist irgendwie mit dem immer Tor, ist klar. Es Knoche, aber ja. 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 So, das, das, das ist ja, äh ja, das lässt uns auf ein unfassbar interessantes Spiel übermorgen schauen. Am Sonntag spielt der Erste der Bundesliga ja, gegen den Vierten und wir sind nicht oh, der Vierte. Willst du jetzt schon tippen? Ich würde gerne mal den... Also ich würde würd noch kurz über die rote Karte reden wollen. Ach so, natürlich, gerne. Also ich ja. würde stimmt, noch stimmt, ganz, stimmt. ganz kurz den letzten Rest des Spiels zumachen wollen. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch ein paar Themen von der Waldseite zumachen ja. wollen. Ja. Ähm, und zwar einmal, ich finde es ein bisschen absurd, wenn mit dem Videobeweis gecheckt wird, ob es jetzt gelbrot oder glatt glattrot ist. Also tut mir leid, das finde ich im Sinne des Sports und im Sinne des Spielers ist es okay, dass es gelb-rot und Einspielsperre ist und nicht glatt-rot und die Chance, dass sie noch auf drei Spiele sperrst. Mhm. Finde ich okay, also weil ja, es war ein übles Foul, aber am Ende war der Ball auch wirklich sehr, sehr nah. Mhm. Also, es war jetzt nicht so, dass er auf Kniehöhe reingegrätscht hat und der Ball fünf Sekunden vorher weg war. Ja, voll. Ähm, und ob du da jetzt nochmal einen vir einsatz machen musst, der nochmal mit mehr Nachspielzeit endet und so weiter... Weiß ich nicht. Wollen wir noch kurz über Spruchbänder der Waldseite reden? Wenn du möchtest. Ja, du kannst auch einfach Nein sagen, wenn du nicht möchtest. Nee, klar. Na klar. Also, nee. also das eine war, gab es ein Spruchband aus dem malmö blog zum Thema ähm, ID-Control? Ja, ja. Da würde ich mich, ehrlich gesagt, einfach grundsätzlich anschließen wollen. Ähm, Finde ich relativ absurd, gerade wenn es vorher nicht, also wenn es nicht langfristig vorher kommuniziert ist. Ja. So, weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, du bist jetzt ein exil malmöer der seit der einer zweiten Generation in äh, Deutschland ist und nur einen deutschen Pass hat. Ja, auch es ähm, ist, ist kacke. Auch generell, wenn man jetzt von Pässen nicht ganz so viel hält, ist es, ja... Ja, ja, ja. Fand ich tatsächlich in dem Fall dann sogar erstaunlich, dass deren Szene überhaupt im Stadion war. Mhm. Äh. Ja, im Endeffekt ähm, hat das ja auch Ali nochmal beklatschen lassen, völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Hatte das mit dem, ich meine mit dem Satz, äh, Fan-Ticket hat so reinkommen, äh, so betitelt. Und und da natürlich gibt dann auf der anderen Seite, dann, dass nichts passiert. Es gibt dann wieder dem Veranstalter recht, blablabla. Bla. Aber nur weil nichts passiert, ist, heißt ja nicht, dass unter anderen Umständen nicht auch nichts passiert wäre. Ja, ja, klar. Ähm ja und äh ansonsten finde ich, dass ich persönlich und da stehe ich zu, fand auch das Banner. Ähm, mit heute wie früher keine Staatsbesuche am Stadion finde ich genau das Richtige. Wollen wir darauf einfach mal ein äh, schöner Eisern ohne Nazis-Shot trinken? Ja, und äh, also schließ, würdest du dich da anschließen, der Waldseite in dem Fall zuzustimmen? Oder der denjenigen, die das Plakat verfasst haben? Ähm, ich. Ich finde es schwierig, nach dem Spruchband da jetzt noch mal brutal auf äh, schlimme Sachen irgendwie auf, auf Suche n zu gehen. Sag doch einfach, nee, das, das will ich ja auch gar nicht. Ich will es ja auch gar nicht im Einzelfall besprechen, sondern im Grundsatz besprechen. Achso, so, im, Grundsatz, im Grundsatz würde ja, Grund, im im Grund, ja. ja. ich es ja. Weil ich nämlich finde, es ist ein Grundsatz, äh, nee, das die, ist, mit dem man leben könnte... Um sich gar nicht in Einzelfälle zu begeben. Ist, es es ist, ist, genau. Und deshalb ist, fände ich ihn gut. Es ist, es ist äh, zwar eine Grundsatzthematik, die über einen Einzelfall bespricht, der sicherlich richtig äh, scheiße war, aber äh, deswegen wird der Grundsatz aufgegriffen und dem Grundsatz stimme ich zu. Ja. Ja. Würde ich einfach mal so sagen. Stimmt. Wir haben noch äh, ein Spiel am Sonntag. Ja. Was tippst du? Ja, ich tippe das, was Fußball Deutschland braucht. <lacht> ähm, ich, ich lehne mich sogar weit aus dem Fenster und mache einen Doppeltipp. Ja. Und sage, wir gewinnen 3 zu 1 gegen Dortmund. Mhm. Und Freiburg gewinnt 1 zu 0 in München. Seit wann tippst du nur andere Spieler, Alter? Seitdem ich will, dass wir die ganze Du bist so erfolgsverwöhnt. Äh, 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 ich ich, 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 ich glaube, das wäre das, was Fußball Deutschland braucht. <lacht> okay, gut, also ich. Ähm, ich sag mal ja, also, stell dir mal die Tabelle dann naja, vor. Also ich sag mal so, wir haben schon mal 3-1 gewonnen zu Hause gegen die. Warum nicht ein zweites Mal? Das ist so, dann sind wir uns so auch einig. Ja, hast ja recht. Was ist denn ein Folgenname? Boah, schwierig. Haben wir so viel zur Auswahl? Wie wir ohne Reich? Aber ich finde halt gelb aufschäumende Ekstase auch richtig ordentlich. War das wie wir ohne Reich? War das nicht wie wir mit Reich? Nee, also Ach so, es, ja, waren, ja, es war aha, vollmundig es waren, und aha, reich. Aha, ja, es ja. ja. war ein anderer Kontext. Ja. Ja, wie wir ohne Reich funktioniert natürlich nicht, weil das, in, weil das die Vermutung nahelegen würde, dass wir, wir reich sind. Ja, ja. Ähm, gelb aufschäumende Ekstase. Ist natürlich auch geil. Ähm, oder würde ich noch mal ein anderes Thema aufmachen. Es gab eine sehr schöne Übereinanderlegung von zwei Bildern und sagen Robin wie Polti Robin wie Polti ja, ist, ist, ein, ist ein good point, und, ja. und Das würde sich auf die Ecke des geschossenen Elfmeters beziehen, aber vielmehr auf das Bild, das daraus entstanden ist, was sehr stark an das Sportbild des Jahres, Sportbild des Jahres klingt auch irgendwie nach der Zeitung, ja. ähm, aber an das äh, ja, ja, Sportfoto klar. Der der, des Jahres ja. erinnert, äh, wo Polti den Elfmeter am Derby verwandelt hat und ähm, das Jubelfoto vor der Waldseite zum Bett ähm, ja. des Jahres erklärt. Dann bitte. lass uns doch Robin wie Polti nehmen. Das ist doch völlig in Ordnung. Dann lass uns das nehmen. Und ich würde sagen, wir trinken noch einen Shot. Noch einen Abschlussshot. Ja, ja. Oder? Ja, mir also nichts mehr vor. Nö, naja, einfach jetzt aber hier auch damit. Äh, ne? Ja, ihr wisst ja, dass das nur Show ist. Immer ne? da, immer hier. Klappern war jetzt noch keine Flüssigkeit. <lacht> dann steht übrigens demnächst eine Pfeffi-Krise bei uns ins Haus. ne Also müssen schon jetzt vor Sonntag noch mal aktiv werden, glaube ich. Ja, dann muss das halt so sein. Also, Nicht, dass wir das eine WG-Regel brechen. Das stimmt allerdings. Boah, ja, was waren das für geile Ideen, was wir <lacht> da als WG-Regeln <lacht> hatten? das ja, stimmt. Ja, auch ein, bisschen, ein bisschen komisch, aber auch lustig. Ey, nur weil du den Writers Room jetzt häufiger hier haben. <lacht> Stößchen. Ich glaube, mit schöner Eisern ohne Nazis können wir die Folge beenden, wa? Ja. Das, das ist, ein, ist äh, definitiv immer ein richtiger richtiger Leitspruch. Wir äh, spielen am Sonntag. Wir hören uns vermutlich auch wieder am Sonntag. Ja, ihr uns, ja. Ja. Etwa wie immer ein Fest. Ähm, macht's gut. Macht's gut, Nachbarn. <lacht> Alter, wie, wie oft wir uns eigentlich in nächster Zeit immer noch hören werden. Alter. Ja, jetzt, pff, immer auf. Wie viele englische Wochen sind es noch bis Katar? Fangen wir nie an mit Katar. Ich glaube... Oh, also, du, ah, du, guckst, okay. du guckst keine PK, ne? Nee, nicht so richtig. Warum auch? Ja, das, das muss ja auf Englisch übersetzt werden in der PK hier. Mhm. Da war die Frage, ob eine englische Woche auch im Englischen English Week ist. Und? Nein, die kann natürlich nicht. Das ist eine Woche. Ja. <lacht> ich, war, ich, war, ich war wirklich für einen ganz kurzen Moment sehr fest davon überzeugt, dass das eine ist. Oder? Nee, warum? nee, nee gut, naja, schade. Schöne Grüße an Jacob Sweetman. Macht's gut nach, weil wir sehen uns. <lacht>